0: te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida.
1: Miren, quiero vamos a cerrar hoy esta serie que hemos titulado Oraciones Apostólicas. Y para quien no pudo estar en reuniones anteriores o para recordar un poquito, cuando hablamos de oraciones apostólicas, Estamos hablando de aquellas oraciones que están en la Biblia que hicieron Jesús y los apóstoles y que por lo tanto nos sirven como una guía para saber qué es lo que está en el corazón de Dios para que oremos en la tierra. Eso es lo que estamos, nos referimos con una oración apostólica, ¿verdad? Tú puedes tomar la palabra y encontrar cuántas oraciones hay escritas ahí y poder orar, poder llevar una vida de oración basado en lo que la palabra nos dice que debemos orar. Eh, y hoy quiero cerrar, tengo una oración que es lo que hemos estado tomando, hemos tomado diferentes oraciones de la Biblia, he hablado acerca de ellas, también ya les compartimos la semana pasada, ¿quién se llevó su, su paquetito de oraciones apostólicas? A ver, en su mano ahí, ya hemos estado orando con ellas. Y recuerda también que esa es la versión corta, ¿verdad? Que eran como tres páginas, pero si entras a, al Instagram de la iglesia y vas a los links, puedes descargar la versión completa de oraciones apostólicas, que son como 63 páginas, creo 53 páginas. Entonces tienes para orar todo el año con eso. Si te agarras una hoja cada semana, tienes para orar todo el año con, 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 este, con eso. Pero quiero cerrar y, y, y quiero también tomar un poco, hablar acerca, lo extra que quiero hablar es un poco acerca de la adoración y la, y la, la alineación o la, o la relación que tiene con con esto que hemos estado hablando en este tiempo. A veces cuando pensamos en el mover apostólico de la iglesia, solo pensamos en, en la misión, en la multiplicación, pero es importante entender el rol tan importante que tiene nuestra oración, como hemos estado viendo, con, y, y la adoración dentro de la misión apostólica que Dios nos da como iglesia. O sea, básicamente, si pudiéramos resumir en algo, ¿Qué tiene que ver la misión apostólica de la iglesia? Podríamos resumirlo en que la tierra se convierta en una réplica del cielo. De hecho, Jesús, la oración más conocida, la oración apostólica más conocida que Jesús enseña, que es el Padre Nuestro, Él dice, ¿cómo oremos? Dice, oremos, Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Como se está cumpliendo en el cielo, o sea Jesús está diciendo en el cielo la voluntad de Dios se cumple perfectamente, aquí en la tierra no, aquí en la tierra no se está cumpliendo completamente la voluntad porque al Dios darnos libertad tenemos la libertad de desobedecer a Dios y desobedecer a Dios significa actuar en contra de su voluntad y por lo tanto tenemos aquí en la tierra tantas cosas que a veces uno dice pero porque si Dios existe pasan todas estas cosas pero no es que Dios la que esté haciendo es que Dios nos da la libertad y hay tantas cosas en la tierra que están fuera de su voluntad y la misión apostólica tiene que ver entonces con buscar que todas las cosas en la tierra se ordenen de acuerdo a la perfecta voluntad del Padre ¿estamos aquí? de hecho eh, esta palabra apostólico no fue una palabra que Jesús inventó y no es una palabra que nace en la iglesia, sino es una palabra que ya existía desde antes de la iglesia. Los romanos tenían lo que llamaban apóstoles que eran líderes del ejército que enviaban a las nuevas ciudades conquistadas para que ellos cambiaran la cultura de ese lugar de acuerdo a la cultura de Roma. Entonces los apóstoles eran culturizadores. Llegaban a un lugar para transformar la cultura de una nueva región que el imperio romano había conquistado para que fuera exactamente igual a la cultura del imperio de Roma. Y por eso Cristo utiliza la palabra de apostólico para denotar esta misión, llegar a un lugar nuevo del Señor y empezar a culturizarlo para que de acuerdo a la voluntad del cielo sea también en ese lugar. Y quiero que entendamos que es traer el gobierno de Dios y traer el reino de Dios No comienza con nuestra predicación, voy a bajar un poquitito de ganancia a este porfis No comienza con nuestra predicación, no comienza con nuestra enseñanza Sino que comienza primero con nuestra oración y con nuestra adoración Y dijimos Jesús enseñó que oremos que venga su reino, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, cada vez que estamos orando la voluntad de Dios, estamos actuando en esa misión apostólica que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero quiero también hablar acerca de que la adoración es también, un, juega un rol vital dentro de este cumplimiento de su voluntad. O sea, a veces podríamos creer que podríamos estar perdiendo el tiempo tal vez adorando tanto tiempo al Señor Mientras uno piensa con tanta necesidad que pueda haber fuera de, de, de la iglesia Pero la realidad es que mientras estamos adorando Dios está haciendo algo también Dios está haciendo algo y está manifestando su reino Y quiero también por eso rápidamente tocar un, un pasaje que esta semana estaba leyendo que es el Salmo 22, 3 te lo voy a leer bien rápidamente, tal vez algunos lo han escuchado y el Salmo 22, 3 el Rey David escribe y dice, sin embargo tú eres santo, él está adorando a Dios y le dice tú eres santo y dice estás entronizado en las alabanzas de israel la versión nueva traducción viviente dice estás entronizado en las alabanzas de israel una versión más más eh, conocida la reina valera dice tú que habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo probablemente haya escuchado alguna vez esa versión dice dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo y yo creo que todos creemos aquí y hemos aprendido que cuando estamos adorando y alabando al Señor Él viene y Él se empieza a mover en este lugar porque la palabra dice el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo pero este habitar es mucho más profundo que simplemente venir porque esta palabra que la traducen como habitar o como entronar en otras versiones es una palabra que en hebreo se llama yashab no tienes que aprenderte las palabras en hebreo pero quiero decirte el significado porque esta palabra significa venir a un lugar y sentarse como juez y es lo que está diciendo esta palabra que cuando nosotros estamos adorando y alabando al Señor Dios viene pero Dios no viene solamente para tener intimidad y comunión con nosotros, sino que cada vez que estamos adorando y, hace como, y como hace un momento que estuvimos más tiempo adorando y levantando alabanza al Señor, lo que dice la palabra es que mientras el pueblo de Dios está alabando y adorando, Él viene y se sienta como un juez. Y un juez lo que hace es que el Señor viene y al sentarse como juez se manifiesta como el gobernante y empieza a lanzar sus decretos, empieza a manifestar sus edictos y empieza a crear un movimiento para que su voluntad se establezca en un lugar. Por lo tanto la misión apostólica de traer el gobierno de Dios es imposible sin la adoración porque el gobierno de Dios se manifiesta y se establece en medio de un pueblo que lo adora. Si tú quieres que el reino de Dios venga a tu casa, tu casa tiene que estar llena de adoración. Porque Dios trae su trono, Dios trae su gobierno y se manifiesta como juez, como gobernante en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Entonces, la adoración, la adoración apostólica, si lo queremos ver así, tiene que ver con el entendimiento de que cada vez que estamos aquí orando, intercediendo, Dios está manifestando y atrayendo su gobierno, Dios está trayendo su gobierno, trayendo sus decretos, sus edictos, el viernes en la reunión de adoración cantamos una reunión que, que, cantamos una canción que es complicada en su letra ¿verdad? porque una canción estábamos cantando Señor desata los sellos, abre el libro y yo estoy seguro que probablemente alguien que tal vez venía, eh, que viene empezando en el Señor escucha una canción que dice Abre el libro, desata los sellos y se queda como: ¿Qué onda estamos cantando? ¿Ah? pero esta palabra como decíamos el viernes nos muestra cómo en Apocalipsis 4 y 5 se revela el diseño del gobierno de Dios que mientras todos los seres vivientes los ancianos y el pueblo estaban alabando y adorando al Señor dicen ¿Quién es aquel que puede abrir el libro y el libro eran los decretos de la voluntad de Dios y Cristo en medio de esa manifestación comienza a abrir el libro de la, la voluntad del Dios comienza a desatar sus sellos y todo lo que estaba en el corazón de Dios en ese momento empieza a manifestarse en la tierra el plan de Dios para nuestras vidas comienza a manifestarse en, en, en la tierra cuando adoramos al Señor entonces necesitamos hoy en este tiempo reconciliar y unir el movimiento de adoración e intercesión con el movimiento misionero y cuando ambos movimientos se unen crean la atmósfera perfecta para poder transformar una nación con el gobierno de Dios ¿Sabes? Por mucho tiempo la iglesia trabajó dividida: iglesias que se movían en adoración e intercesión, iglesias que se movían en evangelismo y misiones, y había como una división. Pero Dios está trayendo en este tiempo una unidad perfecta entre el mover de adoración e intercesión y el mover misionero para que todo lo que está en su corazón se pueda cumplir aquí en la tierra. ¿Alguien está aquí conmigo? Y hoy quiero compartir un poco acerca de esto porque hoy el mensaje que tengo lo he titulado Orando con una misión, di conmigo, orando con una misión. Y quiero hablar de esta unión y cómo Cristo nos enseña la necesidad de la oración en medio del mover de, la, de, la, de su misión aquí en la tierra. Primeramente tal vez algunos cuando escuchan la palabra misionero se imaginan alguien en África, alguien en Irak, alguien fuera de, yendo como un, a un lugar difícil, ¿verdad? Y claro que eso es parte de ser un misionero, pero realmente misionero es simplemente alguien que cumple la misión de Dios. Y la misión que Cristo nos dio es, vayan y hagan discípulos, ¿verdad? Vayan y hagan discípulos en cines a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Entonces, tú no necesitas irte a África para ser un misionero, tú no necesitas irte a Irak para ser un misionero, tal vez algunos aquí tengan ese llamado, pero yo lo que te quiero decir es que tú en tu casa puedes ser un misionero y aún no sabes lo que podría suceder el simple hecho de que un padre y una madre se levanten para guiar a sus hijos y disipular a sus hijos. No sabes todo lo que podría suceder cuando tal vez tú estás pensando, estoy haciendo muy poco para el Señor, pero simplemente el hecho de aún solo en tu casa disipular a tus hijos en obediencia a Cristo, no tienes idea cuánto impacto puede tener para el mundo. En la Biblia vemos un caso en el cual el apóstol Pablo se encuentra con un muchacho, Timoteo, y que dicen: Este niño fue criado por su madre y por su abuela, y lo que lo enseñaron a obedecer a Jesús, y le dijeron: Él tiene el potencial para acompañarte y Pablo toma a Timoteo porque una madre y una abuela habían tomado la tarea de disipular a ese niño y ese disipulado provocó que Pablo lo tomara, lo llevara y se convirtiera en el obispo de todas las iglesias de Éfeso y hay tanto que Dios hizo a través de la vida de Timoteo pero porque hubo una, una madre, una abuela que dijo tal vez yo no tengo hoy la posibilidad de ir a alcanzar multitudes pero tengo una casa y aquí voy a empezar a cumplir la misión de Dios. Aquí voy a empezar a discipular a mis hijos, a enseñarles la palabra, a enseñarles cuánto Jesús los ama, a adorar al Señor. Y eso que hicieron una madre y una abuela trajo un movimiento transformacional después. Entonces no necesitas irte muy lejos para comenzar a vivir en la misión. Estamos aquí. Quiero que me acompañes rápidamente a Mateo 9. Mateo 9, 38. Mateo 9, desde el 36, vamos a leer. Mateo 9, 36. Y cuando ya estés ahí, puedes decirme ya estoy. Si no, lo podemos leer en pantalla. Ok. Dice Mateo 9.36, está Jesús hablando con sus discípulos y dice Cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desaparadas como ovejas sin pastor Y a sus discípulos les dijo, la cosecha es grande, pero los obreros son pocos Así que oren, y mira, y ahí Jesús está dando una instrucción de algo que debemos orar él dice, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Nuevamente, dice que Jesús vio una multitud de personas con tanta necesidad y lo que provocó en su corazón es decir, oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Mira, esta palabra es tan importante y más que una sugerencia, realmente es una comisión que Cristo nos da a cada uno de nosotros de orar para que se levanten más obreros para el reino del Señor. Y es lo que quiero poder predicar hoy. Un día yo tuve un sueño que me marcó mucho. Hay gente que todo el tiempo tiene muchos sueños y Dios les habla mucho a través de sueños. Yo tengo a veces sueños y a veces digo, no, esto fue pura loquera lo que soñé. Pero de repente hay sueños que siento tanto de Dios. Y este sueño que te quiero compartir fue hace como cinco años y es algo que realmente me marcó bien profundo y que se ha convertido también muchas veces como un ancla para mi fe, para mantenerme firme en el propósito de Dios para mantenerme con ánimo en hacer su labor y en este sueño era como que yo me, que me, me levantaba y me encontraba con algún ser espiritual sea un ángel, sea lo que sea y como que decía ven, vamos a esta casa y llegábamos a una casa y veía que estaba una mujer ahí con un, con un niño enfermo y el ángel me decía ora por él y yo oraba por el muchacho y yo veía en el sueño el muchacho se sanaba, la, la, la señora se, se emocionaba, glorificaba a Dios y de repente este muchacho que se levantaba como que empezaba también a caminar conmigo y era como que ahora el ángel nos, me decía, bueno ahora vayan a tal lugar y oren por esas personas que están en necesidad, entonces íbamos como dos y orábamos por las personas que estaban en ese lugar y algo hacía el señor ahí y de repente unos cuantos más se unían y para no hacer muy largo el sueño básicamente era como que estábamos yendo de un lugar a otro cumpliendo la, la asignación que es lo que estaba dando, íbamos un lado el otro y de repente estábamos cada vez viendo más personas que se unían a este movimiento y fíjense que algo que yo me acuerdo era que uno de, las que, de los que siempre estaban junto conmigo era un chino no sé si algún momento va a llegar un chino aquí a la iglesia y se va a convertir en un mero mero ¿verdad? yo sigo esperando al chino hay unos que tienen ojos medio de chino, pero yo creo que ese sí era nativo ahí. Y estábamos avanzando, orando por personas, ministrando otros lugares y así iba el sueño. Y yo recuerdo que en un momento como que seguíamos avanzando y el ángel me para y me dice, espérate, quiero que, quiero que te esperes y voltees atrás. Entonces en eso yo volteaba a ver atrás y cuando volteaba yo veía una multitud de personas tan grandes, tan grande, perdón, que iban avanzando cumpliendo la misión que Dios nos estaba encomendando. Y ese sueño me marcó mucho y más que el sueño significar que esas personas me estaban siguiendo a mí porque no era lo que yo estaba soñando ni la interpretación del sueño, era ver cuánta gente se había levantado para empezar a trabajar por la obra de Jesús. Era ver una iglesia que se levantaba como un ejército de obreros y no como un grupo de consumidores que cada semana necesitan una dotación de ánimo, una dotación de inspiración, pero que nunca están buscando hacer nada para el Señor, sino simplemente recibir consuelo, recibir ánimo por sus necesidades, pero no se están levantando como obreros. Y yo te quiero decir, Jesús nos ama, y Él está dispuesto a traer siempre que necesitemos consuelo, amor, bendición. Pero Él también quiere que no nos quedemos ahí conformes con un consumismo cristiano, sino que podamos levantarnos como obreros para la misión. Y por eso Jesús está diciendo en este punto de la palabra, mira la multitud, hay tanta necesidad. Y Jesús dice, la cosecha está lista, el problema estaba diciendo Jesús no es el mundo. Yo quiero decirte, si a veces creemos que el Evangelio no avanza por culpa del mundo, que el mundo cada vez está peor porque el mundo es cada vez más difícil, Jesús dijo, el problema no está en el mundo. Dice, el problema es que no hay suficientes obreros. No hay suficientes obreros que vayan y cumplan la misión de Jesús y por lo tanto hay tanta necesidad en el mundo Dí conmigo, por falta de obreros. ¿Sabes? Yo creo que muy en tu interior, muy en tu interior, tú sabes que Dios te hizo para algo más. ¿Alguien lo cree? O sea, alguien que diga, yo siento que Dios no me hizo nada más para llevar una vida de ir al trabajo y, y de repente los domingos voy a un servicio y recibo, siento bonito y regreso. O sea, ¿alguien puede decir aquí, yo siento que Dios me hizo para algo más? Yo siento que Dios realmente me creó con un propósito, con una misión. Y yo quiero decirte, cada uno que está aquí tiene en su interior la, la potencia de poder transformar al mundo. Y transformamos al mundo. Transformando a las personas La misión que Jesús nos dio es Invertirnos en las personas Para que Cristo crezca en ellas Y cuando tú te estás invirtiendo No solamente para ti Sino para que otras personas más Crezcan en Jesús Ahí está la potencia de poder transformar el mundo Transformamos el mundo Trabajando en colaboración con el Espíritu Santo para traer transformación de él a las personas y yo quiero decirte Dios no te creó nada más para llevar una vida como cualquier otro más ir a un servicio eso no es para lo que Dios te llamó nos congregamos y es parte de lo que Dios quiere para nosotros pero Dios te creó para una misión Dios te creó para levantar personas Dios te creó para invertirte en otros sean hoy tus hijos, sean tus hermanos sean personas que Dios te pone el privilegio de poder ministrar Dios te creó para que te inviertas en otros veas cómo los frutos del Espíritu crecen en ellos veas cómo Cristo se vuelve cada vez más evidente en ellos y no tienes idea hoy las personas en las que te estás invirtiendo lo que pueden provocar en unos años ¿alguien está aquí? Dios nos hizo para mucho más y hay tanto que hacer. Hay tanto que hacer. Pero aquí están todos los obreros en potencia. ¿Verdad? Aquí están todos los obreros en potencia. Pero, ¿sabes? Tenemos una tendencia natural a buscar obtener los máximos resultados con el mínimo esfuerzo. Hay gente aquí que quiere ser millonario, pero no le gusta trabajar. ¿cuántos hay aquí de esos? no levanten su mano y por eso es como queremos ser millonarios, pero no nos gusta trabajar, estamos esperando que nos traigan el negocio del siglo y caemos en la trampa. ¿verdad? Dice, no, me tengo un negociazo. Mira, desde tu celular, acostado en tu casa, nada más le dedicas unas dos horas al día y vas a ver que de repente te van a caer cien mil lempiras mensuales a tu cuenta sin trabajo. Y, y a todos les encanta eso, ¿verdad? Baja de peso sin esfuerzo. Baja de peso sin dieta. Sin ir al gimnasio genera músculos. A todos nos encanta eso. Resultados sin esfuerzo. Incluso, les puedo decir una, una nerdada también. ¿A quién les gustan? <risa> Incluso a, científicamente se crean modelos en los cuales se estudia cómo buscar que la gente sea más productiva y los modelos matemáticos reflejan a través de una ciencia que se llama teoría de juegos, lo mismo. Que si tú dices, mira, y eso pasa en la iglesia... La ciencia revela lo que es evidente muchas veces. Cuando alguien dice, fíjense que tenemos una necesidad. Si alguien se quiere apuntar, ahí pueden al final apuntarse. Y nadie se apunta porque en su mente todos decimos, seguro alguien, ya, alguien más ya se apuntó. Entonces, ¿para qué me apunto cuando de seguro alguien más ya se apuntó? Pero todos pensamos lo mismo, que alguien más se va a apuntar para hacerlo y al final nadie lo hizo. ¿Y cuántos saben... Y esta es una frase que me decía mucho mi mamá, que los trastes no se lavan solos. <risa> Proverbios 24.8 Hay una obra aquí. Y los obreros somos cada uno de nosotros que tenemos que levantarnos para esa obra. Jesús. Jesús dice en este pasaje, oren, Oren cuando Mateo 9.38 Para que Dios envíe obreros a su obra Ahora esta palabra enviar Tiene un significado más profundo Que simplemente decirle hoy no quieres ir a, a, a hacer la obra del Señor No, enviar Esa palabra incluso es la misma palabra Que se, que, que se utiliza en griego Cuando se expulsa un demonio o sea cuando la palabra dice expulsar, que Jesús expulsó a un demonio está utilizando la misma palabra que en este pasaje significa enviar y un demonio es aquello, es aquel ente espiritual que se opone a la voluntad de Dios y se resiste y aunque y Cristo tenía que entrar en ese conflicto de resistencia y con violencia expulsarlo de una persona entonces Esta palabra enviar nos habla que nosotros mismos generamos una resistencia a la voluntad de Dios y que para poder ser enviados como obreros, Cristo tiene que venir con violencia y sacarnos de una comodidad que se opone completamente a la voluntad del Señor. O sea, cuando tú estás cómodo, tú puedes estar asistiendo a un servicio cada domingo hay mucha gente que da un paso más y empieza a servir en un área, área de servicio, pero en cuanto le empieza a tocar el servicio un poco su comodidad, ahí le pone un alto al Señor. Y el Señor está hablando aquí, el problema por la cual no hay suficientes obreros a la iglesia es porque queremos cumplir la obra del Señor estando en nuestra comodidad. Y es imposible, necesitamos salir de la comodidad, sacrificar tantas cosas, sacrificar sueños, sacrificar anhelos personales con tal de que la voluntad del Señor se cumpla aquí en la tierra. Y el obrero entiende que Cristo no vino para hacerle su vida más cómoda, sino que el obrero entiende que tiene que haber una disposición en nosotros de salir de la comodidad con tal de que la voluntad de Cristo se manifieste en la tierra. Y es por eso que Dios dice, oren por el impulso violento de Dios que saque a la gente de su comodidad y la envíe como misioneros al campo. Esa es esa oración. O sea, esa oración no es Señor Trae más gente dispuesta Señor trae más gente con un corazón Servicial, no, la oración es Una oración de violencia, o sea, en los discípulos Que entendían, Jesús nos está diciendo Que oremos así como Él expulsó Al demonio, que Él expulse a la gente De su comodidad para que salgan al Campo, o sea, esa es la oración que Jesús Está diciendo aquí, oren que Dios saque a la gente de su Comodidad y empiecen a caminar En la obra que el Señor tiene Para ellos, o sea, yo quiero decirte, si tú Tú sientes en tu interior que hay algo más de Dios para tu vida, que Él te creó para algo más, es verdad. Pero quiero decirte que en tu comodidad nunca vas a poder alcanzar todo lo que está en potencia dentro de ti. Necesitas pedir al Espíritu Santo que Él te expulse de esa comodidad para que empieces a caminar en todo lo que Dios ha diseñado para tu vida. Es tiempo de salir de la comodidad. Es tiempo de salir de esa comodidad y dar todo para el Señor y dar todo para el Señor porque hay una multitud como dice Jesús y Cristo está con un corazón de compasión hacia la gente y dice hay tanta necesidad pero no hay obreros hay muchos cristianos consumidores pero hay pocos obreros y Dios te está llamando hoy a convertirte en un obrero no importa tu edad, no importa que tú digas no tengo tanta influencia con otras personas porque yo te dije, desde tu hogar puedes comenzar a cambiar tu perspectiva, cambiar tu actitud, de ser solamente un cristiano consumidor y comenzar a vivir como un obrero del Señor para sus campos. ¿Alguien está aquí? Cristo dice, oren para que Dios envíe obreros a sus campos. Y a veces podríamos creer también que orar es pedir que Dios envíe a otros obreros a sus campos. Es como que yo estoy diciendo, Señor, envía a otros, porque yo no tengo tiempo, Señor. Padre, envía a otros, porque no, hombre, viaje en el trabajo, no, no, no tengo tiempo, Señor. para. Entonces, envía a otros, Señor Jesús. Pero algo que me gusta de Jesús es que en Mateo 9, Él está diciendo, a ver, discípulos, oren que Dios envíe obreros a sus campos. Y en Mateo 10, les dice, bueno, ahora vayan ustedes. O sea, Jesús lo que está diciendo aquí, que Él desea que oremos por obreros, pero también Él desea que tú te conviertas en la respuesta a esa oración. Él dice, ora por obreros, pero la respuesta eres tú. La respuesta no es otro, la respuesta eres tú. No esperes que sean los líderes lo que hagan todo. No esperes que sean los pastores lo que hagan todo. Él dice, la respuesta a esta oración eres tú mismo. Y cuando tú empiezas a orar, Señor envía obreros a tus campos. Señor envía obreros a tus campos. Lo que está provocando es primeramente algo en ti que te está preparando espiritualmente para la acción que Dios tiene para tu vida. Porque Él dice, quiero enviar obreros, pero quiero enviarte a ti. Entonces comenzamos a orar comenzamos a adorar y en medio de nuestros tiempos de oración tenemos que decir Padre envía obreros Señor, envía gente capacitada, envía gente con el corazón correcto pero esa persona pronto te vas a convertir tú en la respuesta a tu propia oración porque Dios quiere enviarte, Dios quiere enviarte. Rápidamente quiero tocar tres puntos de cómo podemos empezar a caminar en esto y el punto número uno, ya lo dijimos, ¿cómo podemos comenzar a avanzar en este movimiento misionero? Y el punto número uno es orar por los obreros. Jesús dijo, ora por los obreros, y es lo que estamos leyendo. Pero también, en segundo lugar, debemos entender que la misión a la que Dios nos dio es hacer discípulos, y por lo tanto, no podemos hacer discípulos sin primeramente nosotros ser discipulados. Entonces, número uno dijimos orar por los obreros, pero número dos, necesitamos ser discipulados. Di conmigo, necesito ser discipulado. Mira, hay mucha gente hoy que quiere ser discípulos, pero no le gusta ser discipulado. Y dicen, yo por mi cuenta voy a abrir un grupo de, de oración, yo por mi cuenta voy a abrir un estudio bíblico, y piensan que están cumpliendo la misión con eso, pero antes de buscar hacer discípulos, primeramente yo tengo que ser un discípulo. No puedo hacer lo que no soy, no puedo intentar convertir a otros en lo que no soy. Y por eso los discípulos de Jesús, antes de hacer discípulos, fueron discípulos de Él. Entonces, uno comienza primeramente como obrero, disipulándose. Digo, conmigo, tengo que disipularme. Y disipularse es estar sujeto a una autoridad, crecer en obediencia, crecer en sumisión, crecer en la palabra, crecer en obedecer lo que la palabra me enseña. Y de esa manera, mientras yo crezco como discípulo, estoy también avanzando la misión porque se está levantando un discípulo maduro para la obra de Jesús. Y aprovecho porque la estrategia que Dios nos ha dado como iglesia para hacer discípulos son los grupos. Y hoy vamos a empezar el registro de grupos y si tú quieres ser discipulado, dices, voy a tomar el compromiso de ser discipulado porque yo quiero ser obrero para el Señor, tienes que inscribirte a un grupo. Yo te voy a decir, cuando tú vienes a esta reunión general, no estás siendo 100% discipulado. Porque tú puedes hoy salir y decir, me gustó esto, lo agarro, esto no me gusta, no lo agarro, pero no estás rindiendo cuentas ni obediencia a nadie. Pero cuando entras en un grupo tú te vuelves, tú rindes cuentas a todas las personas de ese grupo de tu vida y algo comienza a suceder porque Dios te empieza a hablar de manera más directa para sacar a luz y transformar lo que está estorbando hoy para que Él cumpla tu obra en tu vida. Entonces si quieres ser un obrero del Señor, tienes que primeramente ser discipulado. ¿Estamos aquí? Y número tres... Involúcrate en disipular a otros. Soy disipulado y me involucro en disipular a otros. No tienes que ser un líder para disipular a otros. Porque la palabra dice... Que mientras hagamos todo lo que la Biblia nos enseña Que debemos hacer los unos con los otros Ya estamos involucrándonos en el discipulado o sea, No dice ser líder de un grupo Con que tú asistas a tu grupo Y diga vamos a orar unos por otros Y ores unos por otros Ya está siendo parte del proceso de discipulado Cuando tú comentas algo que sientes Al escuchar un versículo Está siendo parte del discipulado Cuando tú invitas más personas A que puedan ser transformados por la palabra Está siendo parte de ese discipulado no es que esta es una posición, sino una disposición en tu corazón de decir voy a poner todo de mí, voy a hablar mi testimonio de lo que Dios está haciendo, voy a hablar vulnerablemente qué es lo que me está pasando en la vida porque le puede beneficiar a otro que está pasando lo mismo, voy a comentar lo que siento en la palabra y eso provoca que esté siendo parte del movimiento misionero. Entonces número uno dijimos debemos orar por obreros. Número dos ser discipulados y número tres debemos participar en el proceso de discipulados a otros y es simplemente un cambio de actitud pero esta temporada este último trimestre del año iglesia tenemos que ir por más tenemos que salir de la comodidad de lo que ya estamos acostumbrados e ir por más porque el señor tiene más fruto aún el Señor tiene más fruto aún. Y miren, y yo creo que si todos aquí dicen, voy a salir de mi comodidad y voy a participar en la obra del Señor, en estos últimos tres meses del año, podríamos recoger mucho más fruto que lo que se recogió en todo el año. Porque se está levantando la gente con el corazón dispuesto. ¿Cuántos se van a notar en un grupo y van a decir, yo quiero ser un obrero, quiero ser discipulado, quiero participar en el discipular a otros, quiero ser parte de la obra del Señor?, yo quiero que tú puedas realmente tomar esa decisión y antes de irte, registrarte en un grupo o en tu casa, puedes entrar al sitio web de la iglesia mrf.church y buscar ahí también la sección de grupos y puedes registrarte en un grupo, pero que no te pierdas esta oportunidad de participar en la obra del Señor. Quiero cerrar leyendo un pasaje que está en Hechos 13, del 2 al 3. Y este pasaje nos muestra una realidad por la cual estamos creyendo y orando aquí en la iglesia. Mira, yo siento que las reuniones de adoración que estamos haciendo los viernes una vez al mes, Dios está teniendo un incremento en su espíritu. Y... Lo que Dios está haciendo y el propósito de esta reunión no es que tú salgas y digas Uy qué chida estuvo la reunión, sentí la presencia rabazándara Ese no es el propósito de la reunión Porque más que un sentimiento yo creo que en esas reuniones sin darte cuenta Dios está despertando algo en tu interior Y, mira, y yo lo estoy notando, hay gente que se le está notando que el hambre por Dios le está creciendo hay gente que se está notando que sus dones están siendo activados en este tiempo más y más. Y de verdad, yo creo que aún hoy, ver cómo el Espíritu se empezó a mover con mayor libertad en medio de la adoración, aún es producto de lo que está sucediendo en las noches de adoración. Porque mientras adoramos, mientras oramos, Dios empieza a preparar nuestros corazones para la obra a la cual Él nos está llamando. Y quiero cerrar por eso con este pasaje que está en Hechos 13... Versículo 2, porque yo te decía, algo que yo siento y que es una visión y un llamado que Dios nos pone como iglesia, es poder traer una reconciliación entre el mover de adoración, intercesión y el mover misionero. Dice aquí, Hechos 13, versículo 2, y está hablando de la iglesia de Antioquía y dice, Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, di conmigo, adoraban, y ayunaban Ese es el movimiento de adoración Y les voy a decir algo Todos los líderes y colaboradores De grupos Tienen que entrar en un ayuno esta semana pues Porque no podemos Buscar la misión Sin el movimiento de adoración Oración y ayuno La iglesia de Antioquía Estaba adorando Estaba en un momento de adoración Estaba en un momento de ayuno de búsqueda Y en eso el Espíritu Santo En medio de ese tiempo se empieza a mover Y trae una palabra profética y dice Agarren a Bernabé y a Saulo Agarren a Bernabé y a Saulo Que es Pablo Para el trabajo especial Al cual los he llamado o sea, Ellos estaban en una reunión de adoración ellos que estaban en un tiempo de ayuno Y sin darse cuenta Ese mover de adoración y oración Estaba levantando a los más grandes misioneros Que iba a haber en la época Ellos que estaban adorando Y el Espíritu dice Está sucediendo eso Tal vez que ellos estaban orando por los obreros Y sin darse cuenta Ese impulso de sacar a la gente de su comunidad Se estaba moviendo y provocando Que fueran expulsados Pablo y Bernabé Para la obra a la cual Dios lo que estaba llamando Y dice llamen a Bernabé llamen a Saulo porque algo está haciendo el Espíritu Santo en este momento y dice y después de orar más después de pasar más tiempo en ayuno y más tiempo en oración ¿se dice aquí? no verdad Hechos 13.3 dice y después de pasar más tiempo en ayuno y más tiempo en oración les impusieron las manos y los enviaron la iglesia de Antioquía entendía que lo que impulsa el movimiento misionero para enviar obreros a su obra es el movimiento de adoración y oración. Iglesia, yo te digo, no tienes idea qué es lo que Dios está haciendo mientras adoramos. No tienes idea qué es lo que Dios está haciendo mientras oramos, mientras intercedemos, mientras ayunamos. Esos momentos... Están preparando el espíritu de cada uno de nosotros para ser enviados como obreros para la obra del Señor y para recoger el fruto. Yo te aseguro que Pablo no hubiera logrado todo lo que hubiera logrado si no hubiera sido por ese momento de adoración. Si no hubiera sido por ese momento de ayuno en el cual el Espíritu Santo se movió para enviarlo a él. Y necesitamos como iglesia... Seguir creciendo en adoración, seguir creciendo en hambre por el Señor, seguir creciendo en oración a Dios para que de esta casa se puedan levantar obreros que traigan y recojan el fruto y la cosecha que tiene para nosotros. Iglesia, es tiempo de buscar más a Dios porque yo creo que hay una cosecha grande y necesita nuestro espíritu estar preparado para ello. Nuestro espíritu necesita estar preparado para ello. Todos los líderes de grupo, su espíritu necesita estar preparado para recoger el fruto más abundante que puedan haber visto en su vida, para ser expulsados y movidos por el espíritu para la obra a la cual Él los está llamando. Yo quiero si me puede ayudar alabanza acá y yo creo que podamos tomar un tiempo más todos estos días en esta serie de oraciones apostólicas estamos cerrando orando aquello que Dios nos está enseñando por su palabra y hoy quiero que tú puedas levantarte para orar como Jesús dijo oren que Dios envíe obreros y hoy vamos a orar eso vamos a orar que Dios nos expulse a cada uno de nosotros de nuestra comodidad vamos a orar que Dios nos expulse de la religiosidad, que Dios te expulse de un cristianismo consumista y te levante como un obrero para hacer la voluntad del Señor aquí en la tierra. Oramos que la cosecha será abundante porque se están levantando los obreros que Dios ha llamado para este tiempo. Levanta tus manos ahí. Ya no puede ser una excusa tu trabajo, no va a ser una excusa a tu familia. No va a ser una excusa decir que no eres capaz. Porque será el Espíritu el que te estará enviando. Una vez los discípulos le dijeron, Señor, ¿y qué vamos a decir cuando nos lleves delante de reyes y no sepamos qué decir? Jesús les dijo, ustedes no se preocupen porque el Espíritu Santo es el que va a poner las palabras en su boca. El Espíritu Santo es el que va a poner las palabras en su boca. El Espíritu Santo es el que va a poner el poder en sus oraciones. Es el que va a poner las, las decisiones, las palabras correctas, aún sin darte cuenta. Pero es tiempo de poder salir de la comodidad. Es tiempo de poder salir de todo lo que está estancando hoy tu vida. No sé cuánto tiempo tal vez llevas de conocer al Señor, pero hoy tiene que cambiar tu vida. Y tú puedas decir, Señor, heme aquí envíame a mí a donde tú quieras yo iré lo que tú digas yo diré lo que está en tu corazón yo quiero estar dispuesto a hacerlo. alguien que esté aquí con esa disposición señor eme aquí envíame haz tu voluntad haz tu voluntad yo creo que podamos adorar un momento Levanta tus manos ahí Padre oramos como dice Mateo 9.38 Que tú puedas enviar obreros a tu obra Señor Dios hay tanta necesidad Hay tanta necesidad Pero hoy comprendemos Que el problema no es el mundo Sino el problema es que no nos hemos levantado para cumplir la misión a la cual tú nos has llamado Señor Espíritu Santo yo creo Dios y yo pongo delante de ti el propósito los dones el llamado la vida de cada persona que hoy está aquí y yo sé Señor que aún cuando uno mismo no se puede ver con la potencia que tú nos ves tú lo estás viendo y declarando desde el cielo hay en ti potencia hay en ti capacidad Hay en ti un propósito No naciste para simplemente Vivir una vida normal Naciste para poder traer el reino de Dios a la tierra Naciste para transformar no será la política lo que transforme la nación no será la economía lo que transforme la nación no será la empresa privada lo que transforme la nación son los obreros de Cristo los que traen transformación a la tierra así como dijeron de los discípulos de Jesús aquellos que trastornan las naciones Padre hoy estoy intercediendo Dios porque tú vas a levantar de este lugar gente que transforma naciones gente que transforma naciones gente que transforma naciones Señor y oro hoy Dios esa palabra tú expulsas ahora Padre a la iglesia de su comodidad tú expulsas hoy a la gente de cualquier pretexto Tú expulsas Señor hoy a la gente de cualquier limitación que se han puesto en la mente Cualquier limitación que el enemigo les ha puesto Dios para hacer tu obra Señor Hoy expulsas a la gente de un cristianismo a medias y nos convertimos en verdaderos discípulos tuyos Señor Jesús Trae tu poder Señor, trae tu potencia, trae tu espíritu Dios Y yo oro hoy Padre que mientras que estamos adorando así como la iglesia de Antioquía oraba ahora empiezas a levantar un movimiento misionero en mucho Señor Jesús empiezas a levantar un movimiento misionero en mucho Señor Jesús Padre muévete, muévete Señor Jesús Dios hoy intercedo por una capacidad profética para enviar obreros a la misión que tú has puesto para sus vidas una visión profética por entender el tiempo de Dios para la vida de las personas y enviarlas con violencia a la obra a la cual tú los has llamado Señor Jesús Padre hoy intercedo por aquellos obreros que se van a levantar en este lugar Dios no va a haber escasez de maestros no va a haber escasez de pastores Señor no va a haber escasez de evangelistas no va a haber escasez de profetas no va a haber escasez de apóstoles Padre porque tú vas a levantar obreros en este tiempo Señor y desde hoy intercedemos Dios por toda la gente que tú vas a llamar por toda la gente que tú vas a levantar Dios por los apóstoles, por los profetas por evangelistas, por pastores, por maestros que tú vas a enviar para tu obra Señor Jesús y aún tendremos en tanta abundancia, Señor, que tu movimiento va a tener que empezar a multiplicarse en otras naciones, en otras ciudades, Padre, porque tendremos obreros de sobra en este lugar, Señor Jesús. Yo oro Padre que se rompen estadísticas Donde solo una pequeña porción de la iglesia sirve Padre oramos por estadísticas que dicen Toda la iglesia está sirviendo al Señor Toda la iglesia está predicando tu evangelio Toda la iglesia está levantando discípulos Toda la iglesia está predicando tu palabra Señor Despierta hoy Señor, despierta hoy Padre El Espíritu, despierta hoy el Espíritu Señor Vamos, empieza a adorar. Espíritu Santo, ven y provoca tu mover aquí, Señor Jesús. Y
0: despiértanos. Vamos, clámale.
1: Cuando Jesús ascendió, le dijo a sus discípulos Antes de ir, antes de ir, esperen que venga el Espíritu Santo sobre ustedes Y ellos entraron en una búsqueda, ellos entraron en un aposento alto Y por días estuvieron buscando y clamando por la promesa del Señor y cuando vino sobre ellos Pedro impulsado por el Espíritu comienza a predicar y tres mil personas reciben el Espíritu del Señor a causa del poder que se había levantado porque Pedro estaba siendo expulsado de su comodidad a causa del bautismo del Espíritu sobre él ya yo siento un fuego del Señor que tiene que empezar hoy a que va que trae una activación hoy una activación sobre personas que pueden estar dormidas pero que hoy en el nombre de jesús tienen que despertar su espíritu personas que están dormidas que a veces dicen es me distraigo no entiendo pero hoy en el nombre de jesús yo oro un despertar a tu espíritu san a tu espíritu hoy Espíritu Santo, despiertas hoy los corazones, despiertas hoy los espíritus Señor Padre despiertas y traes hambre, traes hambre por tu presencia Traes hambre por tu obra Señor Jesús, traes hambre por hacer y transformar el mundo para ti Dios Hoy empiezas a activar misioneros en este lugar, hoy empiezas a activar obreros en este lugar Espíritu Santo Sopla tu fuego, trae tu bautismo, Espíritu, en el nombre de Jesús. Trae tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Trae tu Espíritu, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, mientras que adoramos, tú empiezas a expulsarnos. Tú empiezas a sacarnos de la comodidad. Padre, mientras te adoramos, Tú empiezas a capacitarnos. Tú empiezas a bautizarnos mientras te adoramos. Empiezas a sacar todo lo que hoy está estorbando, Señor. Empiezas a sacar todo pretexto, Dios. Empiezas a levantar el hambre. Empiezas a levantar el ímpetu, Dios.